0: Wunderschönen guten Morgen zu diesem 10 Uhr Online-Gottesdienst. Der erste Online-Gottesdienst der Friedenskirche in Bellingen. Wuhu! Ja, wir haben eine tolle Zeit vor uns. Wir haben ein Team, das einen ganz tollen Gottesdienst vorbereitet hat. Aber bevor wir starten, lass uns gemeinsam beten. Vater, ich bete jetzt für deinen Segen für diesen Gottesdienst. Ich bete besonders für deinen Segen für unser Land, dass du die Verantwortlichen, die Regierung, die Politiker segnest, die jetzt Entscheidungen treffen müssen. Segne sie mit. Weisheit und Verständnis durch deinen Geist. Und segne auch uns, Herr, jetzt heute Morgen, dass wir dir begegnen können und dass wir ermutigt und gestärkt werden können durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Ja, es ist toll cool, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen heute Morgen trotz der körperlichen Entfernung Gemeinschaft haben durch diesen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst ist nicht live, falls du das denkst. Der ist aufgezeichnet worden von einem Team. Vielen Dank auch an dieser Stelle dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Aber wir haben trotzdem eine Interaktion, die möglich ist. Und zwar, wenn ihr auf dieses Video klickt, kommt ihr auf YouTube. Und dort könnt ihr durch einen Chat euch live unterhalten. Also da könnt ihr Sachen reinschreiben während dem Gottesdienst. Könnt ihr euch unterhalten. Das ist sonst ja nicht möglich. Ne? Also nutzt diese Chance jetzt, euch während dem Gottesdienst auch unterhalten zu können, wenn ihr Bedürfnis habt. Und wir haben auch eine Challenge für euch. Schreibt während dem Gottesdienst nochmal, wofür ihr dankbar seid. Dann haben wir am Ende eine Liste von Sachen, wofür wir dankbar sein können und für die wir Gott loben und preisen können. Wir möchten euch auffordern, auch, auch bitte nicht die Friedenskircherräume zu betreten, auch nicht die Kalvri-Räume, die sind geschlossen für die nächste Zeit. Wir wissen nicht, wie lange das alles gehen wird. Solange wird jeden Sonntag hier um 10 Uhr ein Gottesdienst stattfinden. Ihr bekommt auch weiter Infos über alle möglichen Kanäle, falls sich etwas ändert. Aber bitte, bitte trefft euch nicht als Gruppen, macht keine Veranstaltung, wir wollen die Regierung Folge leisten, dazu sind wir aufgefordert als Gläubige. Also bitte trefft euch nicht als Gruppen, macht keine Veranstaltung, besonders nicht in den Räumen der Friedenskirche, sondern versucht die modernen Medien zu nutzen. Über Videochats etc. könnt ihr euch trotzdem als Hauskreise treffen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schreibt uns junge Leute an, weil wir wissen, wie das geht. Und dann können wir euch helfen, da können wir uns gegenseitig ermutigen und stärken und ich glaube persönlich, dass Gott uns nach dieser Zeit noch stärker zusammenführen kann als davor. Und dazu ist jeder Einzelne herausgefordert, dass wir weiter an Gott dranbleiben, dass wir aneinander dranbleiben. Denkt bitte auch an die kranken Leute, an die isolierten Leute, an die einsamen Leute und bindet sie mit ein, eure Netzwerke. Wir wollen eine Einheit bleiben in dieser Zeit und wir glauben, dass, durch, dass das durch den Geist Gottes möglich ist. So, Lasst uns jetzt in den Lobpreis gehen, wir haben einen Lobpreis vorbereitet, das unser Team aufgenommen hat und danach werden wir eine Verkündigung haben, lass uns jetzt gemeinsam vor Gott treten, da wo wir sind und ihn anbeten und wir sehen uns später dann zur Predigt. Bis dann. So, Hallöchen, wieder zurück. Ich hoffe, ihr eine gute Anbetungszeit und wir wollen jetzt zur Predigt kommen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und wir haben uns auch ausgetauscht als, als Pastoren, ja was, was für ein Thema spricht uns jetzt an ja? und was natürlich naheliegend wäre, wenn es Themen wie Angst, Sorge, all diese Dinge. Ich denke, das hat ja auch seine Berechtigung, weil zurzeit kursiert das in unserem Land. Die Angst, die Sorge, die Unsicherheit und die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Wie reagiere ich jetzt auf diese Angst? Wie reagiere ich jetzt auf diese Sorge? Das Problem ist folgendes. Wie wir aus dieser ganzen Situation, von der wir noch nicht wissen, wie lange sie geht, herauskommen werden, bestimmt, wie wir damit umgehen. Und der Angriff auf uns ist gar nicht so sehr nur der medizinische, der biologische, der gesundheitliche oder der gesellschaftliche der wahre Angriff, dem wir jetzt ausgeliefert sind, ist der gedankliche. Das glaube ich zutiefst, dass das das größte Problem ist. Dass wir einen massiven Angriff haben auf unsere Gedanken. Und wie wir aus dieser Situation herausgehen werden, nach diesen Wochen, die uns jetzt bevorstehen, entscheidet, was wir gefüttert haben. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Du kannst jetzt zwei Monate lang Angst haben die vielleicht sogar begründet ist. Aber wenn du zwei Monate lang in Angst lebst, dann wirst du danach krank herauskommen. Wenn du jetzt zwei Monate lang in Sorge lebst, die auch berechtigt ist, denn wir werden eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit vor uns haben. Das stimmt. Aber wenn du zwei Monate lang jetzt in Sorge lebst, dann wirst du krank dabei herauskommen. Und es wird dir immens schaden auch wenn vielleicht diese Dinge gar nicht eintreten, wo du Angst gehabt hast, wo du dich drum gesorgt hast, dann wirst du trotzdem in deiner Seele so einen Schaden nehmen, weil deine Gedanken die ganze Zeit beeinflusst worden sind von negativen Dingen. Und deswegen möchte ich heute mit euch sprechen über Gedanken. Ich denke, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache, die wir lernen können für diese Isolationszeit, denn auch Einsamkeit macht etwas mit unseren Gedanken. Ihr kennt das alle, wenn du alleine zu Hause bist, ja, und du hast mal Ruhe, dann merkst du plötzlich, wie die Gedanken anfangen zu kreisen ja, und plötzlich kommt der Gedanke und der Gedanke und der Gedanke und der Gedanke und man merkt eigentlich, wie viel Unruhe da in unserem Kopf ist und was alles nicht verarbeitet ist und was da alles vielleicht unter der Oberfläche brodelt und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wie können wir mit unseren Gedanken umgehen, die da sind Ganz viele sagen, ich muss verhindern, dass diese Gedanken kommen. Darüber werden wir auch heute sprechen, ob das möglich ist und wie. Aber zunächst einmal geht es auch darum, was, was machen wir denn mit diesen Gedanken? Und deswegen möchte ich mit euch heute eine Stelle lesen zu Beginn aus dem zweiten Korintherbrief. Schlagt mal eure Bibeln auf. Ich hoffe, ihr habt sie schon bereitgelegt. Der zweite Korintherbrief. Und zwar das Zehnte Kapitel, die Verse 3 bis 5 Obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst zu die Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Ruhe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Diese paar Verse wollen wir uns jetzt angucken und ich möchte mit euch heute ein paar Prinzipien durchgehen, wie wir es lernen können, in dieser Isolationszeit unsere Gedanken zu schützen. Das erste, was er sagt, ist, wir leben zwar im Fleisch, aber wo wir im Fleisch leben, kämpfen wir nicht auf fleischliche Weise. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Zustand, den wir erfahren von Sorge, Angst etc. ist normal, weil wir leben im Fleisch. Wir sind fleischliche Menschen. Wir sind in einer sündhaften Welt und wir sind dem ausgesetzt. Wir alle, du und ich, sind dem ausgesetzt und wir können gar nicht unser Leben lang verhindern, dass Angst oder Sorge kommt, ja. weil wir leben in einer sündhaften Welt. Wir leben in einer Umgebung, die uns Angst machen will. Ja, der Teufel möchte, dass wir Angst haben, dass wir Sorge haben und wir sind dem leider ausgesetzt. Aber nicht ausgeliefert, denn er sagt. Es ist zwar so, dass wir im Fleisch leben, aber wir kämpfen. Das heißt, du musst in einen Kampf treten. Wenn du heute Morgen vor deinem Computer sitzt oder deinem Handy und du hast Sorge, dann entscheide dich, in einen Kampf zu treten. Und sag, das ist zwar so und das macht mich noch nicht zu einem schlechten Christen oder irgendwas, aber ich werde es nicht akzeptieren, weil ich muss nicht in Angst leben. Die Angst kann zwar kommen, aber ich muss nicht in ihr leben. Dagegen kann ich mich entscheiden. Und ich werde kämpfen gegen diese Angst. Ich werde kämpfen gegen diese Sorge. Ich werde kämpfen gegen die Depression. Ich werde kämpfen gegen diese Einsamkeit. Ich werde kämpfen gegen all die falschen Gedanken, die jetzt kommen. Ich werde kämpfen. Und ich kämpfe auf, nicht auf fleischliche, sondern auf geistliche Weise. Das heißt... Was Gott uns sagt, ist Folgendes. Es gibt geistliche Waffen, gerade im Bereich der Gedanken. Und das bedeutet, das sind die Prinzipien Gottes. Die Prinzipien Gottes sind unsere geistlichen Waffen. Und die sind gegenübergestellt gegen den fleischlichen Prinzipien, den fleischlichen Waffen. Das sind die Prinzipien der Menschen. Ich werde mit euch nicht heute sprechen über positives Denken. Oder, ja, welche, welche Patterns du in deinen Gedanken einbauen musst. Das macht die Welt. Aber positives Denken hält dich nicht durch dein Leben durch. Und positives Denken bleibt auch nicht, wenn alles um dich herum zusammenbricht Sondern wir werden uns heute zwei Prinzipien anschauen, wie wir lernen können, unsere Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Und diese beiden Prinzipien, sind Vertrauen und Fokus. Okay? Vertrauen und Fokus. Lass uns nächstes nächste Mal über Vertrauen sprechen. Und Paulus schreibt hier etwas sehr Interessantes. Er sagt, wir kämpfen geistlich, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Festungen niederzumeißen. Von welchen Festungen redet er hier? Ich meine, er redet hier nicht von Ritterburgen. Ja. Ich will hier mal was demonstrieren. Ich habe was Kleines vorbereitet. Wir reden hier über Gedanken. Ja. Und wir reden über Gedankengebäude. Das heißt, ein Gedanke kommt. Okay, das ist ein Gedanke. Habe ich einen Teller Keller gefunden. Bauschein. Das ist ein Gedanke. Und dieser Gedanke kommt. Zum Beispiel Angst. Oder machen wir ihn konkreter. Der konkrete Gedanke ist eine Vorstellung, dass du deinen Job verlierst. Okay? Dieser Gedanke kommt und siedelt sich an. Und was Paulus schreibt ist, es gibt Gedankengebäude. Das heißt, es gibt Gebäude, die aufgebaut werden durch Gedanken. Es fängt mit einem Gedanken an. Ein Gedanke der Angst, ein Gedanke der Sorge, ein Gedanke des Minderwerts und viele weitere Gedanken. Dieser Gedanke siedelt sich an bei uns. Warum? Gedanken funktionieren so. Gedanken sind Ideen, es sind Konstrukte, es sind Wahrheiten, die wir in unser System integrieren. Das nennt sich Konstruktivismus. Ja, das heißt, ich habe ein Konstrukt in meinem Kopf, ja. ich habe ein Konzept von dieser Welt, ich habe ein Konzept von mir selber und in dieses Konzept integriere ich diesen Gedanken. Das machen wir ständig. Das passiert zum Beispiel auch ganz viel in Bibelauslegung. Ja. Warum legen Menschen die Bibel so unterschiedlich aus? Weil sie unterschiedliche Gedanken und Konzepte von dieser Welt haben und von Gott. Deswegen gibt es so viele verschiedene Auslegungen der Bibel weil wir versuchen, das, was wir da lesen, in unser Konzept zu integrieren, anstatt uns in dieses Konzept zu integrieren. Wir integrieren also diesen Gedanken. Und dann kommt der nächste Gedanke. Der Gedanke ist, oh oh, vielleicht verliere ich meinen Job. Wenn ich meinen Job verliere, wie soll ich dann meine Familie versorgen? Wenn ich meine Familie nicht versorgen kann, müssen wir Sozialhilfe anmelden. Dieses Geld wird nicht reichen, um all das zu bezahlen, was wir haben. Also werden wir unseren bisherigen Lebensstil aufgeben müssen. Wir werden unser Haus verkaufen müssen. Ich werde mein Auto verkaufen müssen. Und ich werde es nicht mehr schaffen, ein Leben zu führen, das wir uns so lange aufgebaut haben. Merkt ihr das? Dieses Gedankengebäude baut sich auf, indem wir zulassen, dass Gedanken ansiedeln. Das Problem ist, diese Gedanken sind alle logisch. Gedanken sind nicht unlogisch, es sind ja Wahrheiten, die wir akzeptieren. Aber was ist mit diesen Gedanken? Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir erlauben, dass diese Gedanken Wahrheit sind. Das sind Möglichkeiten, okay. Wir schließen das gar nicht aus. Ich schließe nicht aus, dass jemand seinen Job verlieren kann, der das hier hört. Das kann passieren. Aber warum bauen wir auf diesen Gedanken? Warum bauen wir diesen Gedanken aus? Warum machen wir aus diesem Fundament ein ganzes Gebäude, einen ganzen Turm? Der ist jetzt nicht so schön geworden. Also, dieses Gebäude hier ist logisch, es ist einleuchtend, es sind Gedanken, die Sinn machen. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Das ist ein Problem. Wir glauben, das ist die Wahrheit. Wir glauben, wenn das passiert, passiert das, passiert das, passiert das, passiert das, passiert das, passiert, das und passiert das. Und was wir hier machen, ist, wir lassen Gott aus dem Spiel wir planen Gott in diese Gedanken nicht ein. Diese Gedankengebäude bauen sich bei jedem von uns auf. Ich bin da sehr Profi. Also, ihr könnt meine Frau fragen, ich frage Leute, die mich kennen. Ich bin Profi in diesen Gedankengebäuden. Aber ich lerne. Ich lerne, wie ich damit umgehen kann. Deswegen ist mir das Thema auch so wichtig, weil ich einige Dinge schon gelernt habe. Die Prinzipien Gottes, die ich anwenden kann in meinem Leben, und die nicht einfach nur menschengemachte Konstrukte sind, sondern Wahrheiten. Wahrheiten, die gelten, die funktionieren, die Gott für unser Leben vorgesehen hat. Und er sagt über diese Gedankengebäude, dass wir sie zerstören. Ja, wir zerstören diese Festungen. Eigentlich sind das Gefängnisse. Gedanken können Gefängnisse sein. Sie nehmen dich gefangen. Es sind Ketten, die sich wie um dein Gehirn ziehen. Ja, um dein ganzes Sein. Sie, sie binden dich. Wie können wir dieses Gebäude zerstören? Erstens, plane Gott mit ein. Wenn du merkst, dass sich so ein Gebäude aufbaut, halte in und sag, habe ich Gott eigentlich schon eingeplant in diese ganzen Gedanken, in diese ganzen Ideen? Aber wenn du merkst, okay, da ist es schon so ein Gedankengebäude, und du merkst, wie kriege ich das weg? Ich bin so gefangen, gebunden. Da machen viele Folgendes. Ja, ich entferne diesen Gedanken. Vielleicht muss das ja nicht passieren. Oder ich entferne diesen Gedanken. Aber es bleibt ein Gedankengebäude. Es bleibt etwas, das dich gefangen nehmen kann. Wo müssen wir ansetzen, wenn wir wollen, dass dieses Gedankengebäude einstürzt? Da unten. Wir müssen da unten ansetzen. Der erste Gedanke den müssen wir angreifen. Warum? Ich habe vorgesagt, dieser Gedanke kann plausibel sein. Der kann echt sein, der kann wahr sein. Aber habt ihr was gemerkt? Dieser Gedanke ist noch gar nicht eingetreten. Wenn ich meinen Job verliere. Das Wenn tötet dich. Gedanken sind oft nur Ideen, die gar nicht eingetreten sind. Es nennt sich Sorge. Und Jesus sagt ganz klar, sorgt euch nicht. Warum plant ihr mich nicht mit ein? Jesus ist der Herr über dein Leben. Jesus Christus allein, wenn du es ihm erlaubst. Und wenn du weißt, dass Jesus sich um dein Leben kümmert, dann nimm diesen Gedanken und sag, Jesus, dieser Gedanke kam gerade. Und er ist plausibel. Und der und hat seine Berechtigung. Ich könnte meinen Job verlieren. Aber ich gebe ihn dir Du kannst was damit anfangen. Du kannst diesen Gedanken für mich in ein anderes Licht stellen. Und du kannst ihn auch entfernen. Plötzlich habe ich einen ganz anderen Grund, auf den ich bauen kann. Und Gott kann mir andere Gedanken geben, auf die er baut. Ich habe jetzt dieselben Bausteine, aber ihr wisst, was ich meine. Gott kann mir andere Gedanken geben und ein anderes Gebäude bauen, das viel fester ist. Ja. Das hält auf einem anderen Grund. Und der Grund, auf den wir bauen, ist äh, nicht mal ein toller Nebenstelltisch hier, sondern der Grund, auf den wir bauen, ist Jesus Christus. Wir nennen uns so oft Christen. Ja? Und wenn es uns gut geht, sagen wir: Ja, natürlich vertraue ich Gott mein Leben an und Jesus ist der Herr in meinem Leben. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist Jesus der Herr in deinem Leben? Oder ist es eine Floskel? Vielleicht bist du auch hier in diesem Chat und Jesus ist gar nicht dein Herr dann möchte ich dir sagen, Jesus kann alles in deinem Leben bewirken, und er will es. Vielleicht wirst du in schwierige Sachen hineinkommen. Vielleicht wird dieser Gedanke wahr. Vielleicht verlierst du deinen Job. Die Frage ist, vertraust du Gott trotzdem? Bleibt Jesus Herr in deinem Leben? Wir sind herausgefordert, ob wir diesen Gedanken glauben oder Gott. Gott hat uns in seinem Wort so viel gegeben. Und gleichzeitig kommen so viele Gedanken, die auf uns einströmen, ne, die auf uns einhämmern. Warum glauben wir unseren eigenen Gedanken? Warum? Nicht jeder Gedanke, der in dein Leben kommt, ist wahr. Nicht jeder Gedanke, der in dein Leben kommt, stimmt und kommt von Gott. Sondern viele Gedanken kommen aus unserer Persönlichkeit. Viele Gedanken kommen aus unseren Erfahrungen. Viele Gedanken kommen vom Teufel. Wir müssen lernen zunächst einmal die Gedanken Gottes zu nehmen und an diesen Gedanken Gottes alles andere zu prüfen. Wenn ich einen Gedanken Gottes habe, dann muss der kompatibel sein mit dem Gedanken, der kommt. Und wenn ein Gedanke kommt, der nicht kompatibel ist mit dem Gedanken von Gott, dann muss ich sagen, okay, das ist der Gedanke Gottes, das ist der andere Gedanke. Wenn die nicht kompatibel sind, dann muss dieser Gedanke hier weg. Vertrauen wir Gott und vertrauen wie Gottes Wort. Wenn du merkst, da hast du Schwierigkeiten. Und jeder merkt das. <lacht> jeder ist in bestimmten Punkten herausgefordert. Dann geh neu zu Gott. Geh neu zu Gott. Und das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt war Vertrauen. Lerne Gott zu vertrauen. Vertrauen entsteht durch Zeit. Das ist bei Menschen genauso. Du vertraust deinen Menschen, wenn du ihn kennen kennenlernst. Vertrau Gott, indem du Zeit mit ihm verbringst, indem du erfährst, wie gut er ist, indem du erfährst, dass es stimmt, was er sagt. Aber das braucht einen Schritt von uns, zu sagen, Gott, ich möchte das erfahren. Und ich möchte dir meine Zeit geben, damit du Zeit hast, in meinem Leben zu wirken. Vielleicht vertraust du Gott und trotzdem hast du Angst. Vielleicht weißt du, dass Gott alles tun kann und du wunderst dich trotzdem, warum du so viel Angst hast und so viel Sorge. Der zweite Punkt ist Fokus. Lass uns mal eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament. 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 4. Wir haben zwei Brüder, Kain und Abel. Und diese beiden Brüder bringen Gott ein Opfer und Abels Opfer wird angenommen und Kains Opfer nicht, weil Gott das Herz gesehen hat von beiden. Und wir lesen, dass Gott mit Kain dann spricht. In Vers 6 in Kapitel 4 lesen wir, da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, kannst du den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, dann lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Okay, was bedeutet diese Stelle? Diese Stelle zeigt uns zwei Dinge. Zunächst einmal, Gott spricht den Fokus von keiner. an. Gott sagt, Kein, ich sehe wohin du blickst. Du blickst zu Boden, weil du diese Gedanken zugelassen hast. Du hast ein Problem hier oben. Ich kenne deine Gedanken über deinen Bruder. Ich kenne deine Gedanken, ich kenne auch dein Vorhaben. Wir sehen, dass keiner ein ganz schlimmes Vorhaben hatte, nämlich seinen Bruder zu töten. Ich kenne deine Gedanken. Und wenn du rein bist, hast du einen freien Fokus. Das heißt, es ist eine Wechselwirkung. Wenn unser Herz rein ist, können wir uns frei fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind. Und andersrum, wenn wir uns falsch fokussieren, dann sind wir nicht rein. Kein sah auf das, was Abel hatte. Und er war eifersüchtig. Und deswegen richtete sich sein Fokus falsch auf seinen Bruder. Falsch auf die ganze Situation. Anstatt zu hinterfragen, Gott, warum hast du mein Opfer nicht angenommen? Anstatt in Kontakt zu treten mit Gott, sagt kein, okay, mein Bruder ist das Problem. Und er nimmt einen falschen Fokus ein. Gott sagt kein, du hast die Verantwortung. Das ist hier der zweite Punkt an dieser Stelle. Du hast die Verantwortung, diese Gedanken abzuführen. Er sagt, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Das heißt, wir sind unseren Gedanken nicht ausgeliefert. Okay? Das ist ganz wichtig. Du bist deinen Gedanken nicht ausgeliefert. Das habe ich lang genug geglaubt. Dass wenn ein Gedanke kommt, oh, oh, ich kann gar nichts machen. Das stimmt nicht. Du kannst etwas tun und du bist aufgefordert von Gott, Kontrolle zu erlangen, über die falschen Gedanken in deinem Leben. Das ist ermutigend, weil Gott sagt, du kannst das nicht auf menschliche Weise. Das haben wir vorgelesen gelesen in 2. Korinther. Nicht auf menschliche Weise, aber mit Gottes Hilfe können wir Kontrolle erlangen über unsere Gedanken. Das ist ein lebenslanger Prozess, aber fang heute damit an, zu sagen, ich werde nicht zulassen, dass ein falscher Gedanke in mein Leben kommt. Ich werde das nicht zulassen. Ich werde ihn abschmettern, wenn er anklopft. Hallo, ich hätte gerne hier Platz. Dann sag, nein. Du bist nicht konform mit dem Wort Gottes. Und deswegen widerstehe ich dir. Der Kobus sagt, widersteht den Teufel so viele von euch. Der Teufel kann mit vielen Gedanken kommen. Aber wenn du sagst, nein, kommt er nochmal. Und du sagst wieder, nein. Und er kommt nochmal. Und du sagst wieder, nein dann wird er von dir fliehen, weil er merkt, dass der Geist Gottes dich stärker macht als seine Angriffe. Lass uns eine andere Stelle anschauen, im Matthäusevangelium Matthäus 14, die Verse 28 bis 30. In Matthäus 14 lesen wir eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Jesus auf dem Wasser. Und die Jünger sind in einem Boot, es kommt ein Sturm. Und sie sehen Jesus auf dem Wasser laufen plötzlich und Petrus schreit zu Jesus, Herr, bist du es, so befehle mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm hier Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus gibt Petrus den Auftrag, über die Situation Herr zu werden. Das ist dieses auf dem Wasserlaufen. Das heißt, er sagt nicht zu Petrus, okay, ich mache den Sturm leise. Das kommt später. Sondern er sagt, werde Herr über die Situation. Du kannst in diesem Sturm bleiben und trotzdem die Kontrolle haben. Du kannst auf diesem Wasser laufen, wenn du glaubst. Und Petrus läuft und plötzlich passiert etwas verändert seinen Fokus. Anstatt auf Jesus zu schauen, schaut er auf die Wellen. Das ist eine ganz bekannte Predigt und eine ganz bekannte Metapher, die wir hier sehen. Aber ich glaube, dass sie in dieser Zeit umso wichtiger ist, auch wenn du es schon hundertmal gehört hast. Schau auf Jesus. Nun, es ist wichtig, nicht Probleme wegzureden. Also nicht so im Sinne von, ja, Corona gibt es gar nicht. Das ist nicht klug. Das ist keine schlaue Taktik. Es ist auch nicht klug zu sagen, nee, ich bin einfach nicht krank, wenn du krank bist. Das ist keine schlaue Taktik. Du kannst eingestehen, dass der Sturm da ist. Aber du hast die Entscheidung, auf was schaue ich jetzt. Jesus sagt an einer anderen Stelle, in Matthäus 6, dein Auge ist das Licht deines Leibes, das Heißt, dein Auge nimmt das auf, was dich erfüllt. Und im Geistlichen ist es genauso. Dein geistlicher Fokus, dein geistliches Auge bestimmt, was in dir vorgeht. Das heißt, worauf du deine Gedanken richtest, worauf du deinen Fokus richtest, bestimmt, wie es dir geistlich geht. Wie macht man das? Du kannst ein Problem haben in deinem Leben und du kannst dieses Problem nähren indem du dich damit beschäftigst. Die Bibel lehrt uns, dass es ein Prinzip gibt von Säen und Ernten. Das heißt, du kannst dieses Konzept, diese Idee, diesen Gedanken füttern. Wie füttern wir Gedanken? Wir haben vorher schon gesehen, indem wir andere Gedanken darauf aufbauen, indem wir sie als wahr erachten. Aber du fütterst auch Gedanken, indem du sie geistlich betrachtest. Indem sie immer vor deinem inneren Auge sind und du nichts dagegen tust wenn dir das so geht und du merkst, da ist ein Gedanke, der ist so präsent, der ist so nah und ich kriege ihn einfach nicht weg, dann mach folgendes. Schau woanders hin. Ganz einfach. Schau woanders hin. Wenn Petrus nicht Jesus hätte, den er anschauen kann, hätte er natürlich auf die Wellen geschaut. Aber Jesus stand da auf dem Wasser und zeigte Petrus, es ist möglich, Herr zu werden über diese Situation. Schau auf Jesus. Wie machen wir das? Vielleicht kannst du sagen, ja, das klingt jetzt religiös und schön, aber wie schaue ich denn auf Jesus? Geh in das Wort Gottes zum Beispiel und sieh, was Jesus sagt. Lass das Wort Gottes auf dich wirken. Und nimm dir Zeit dafür. Es ist wieder der erste Punkt. Du brauchst Zeit. Das ist heute mein Hauptaspekt an dich. Ganz viele von uns haben jetzt Zeit. Ganz viele von uns können sich jetzt die Zeit nehmen. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit, um Gott zu begegnen. Das war das, was Jesus wollte. Jesus stand auf dem Wasser. Und er lud Petrus ein. Begegne mir. Komm mir entgegen wage diese Schritte, Gott zu begegnen, dann wird sich etwas in deinem Fokus ändern. Das erste, nimm dir Zeit für die Begegnung mit Gott. Die zweite Sache, Lobpreis ist super. Lobpreis verändert deinen Fokus. Indem wir bewusst sagen, Gott, ich lobe dich jetzt, richten wir unseren geistlichen Fokus auf Gott. In dem Psalm steht einmal, meine Seele singe. Ja, dieses Lied das, das zitiert meine Seele singe ja? Seele rufe Gott an richte deinen Fokus auf Jesus Jesus hat Kranke geheilt Jesus hat Wasser in Wein verwandelt und er sagt ich bin alle Zeit bei euch bis ans Ende der Welt Jesus ist hier der Heilige Geist lebt in uns wenn wir Gottes Kinder geworden sind, und das bedeutet, dass Gott in deiner Situation ist, mach dir das bewusst. Es gilt, dieses aktive Bewusstsein zu nutzen. Wir haben einen Geist von Gott geschenkt bekommen, den wir ausrichten können. Benutz dein Bewusstsein, um Gott zu sagen, Gott, ich richte mein Bewusstsein auf dich aus. Ich gehe in die Stille. Sei still und erkenne, wer Gott ist. Dazu fordert uns die Bibel auf. Ja. Sei still und erkenne, wer Gott ist. Diese Stille und dieser Fokus kann uns total helfen, rauszukommen aus diesen falschen Gedanken. Diese Gedanken sind Strudel, die bergab gehen. Die werden nicht aufhören. Wenn du es zulässt, dass diese Gedanken weiter um dich schlagen, dann gehst du unter wie Petrus. Dann werden diese Gedanken über dich kommen, wie eine Welle. Und sie werden dich ertrinken lassen und ersticken, lass das nicht zu in deinem Leben, sondern heute Morgen entscheide dich, egal wie lange diese Situation dauert, ich werde nicht untergehen, denn da ist Jesus, der über dem Wasser steht, der über dem Sturm steht, der die Fähigkeit hat, den Sturm zu stellen. Gott kann den Coronavirus jederzeit abbrechen lassen und es gibt Gründe, warum er es nicht tut. Aber wenn er es nicht tut, dann kann er uns trotzdem hindurchführen. Die drei Freunde von Daniel, wir lesen es in der Geschichte von Daniel, die in den Feuerofen geworfen werden sollen, die sagen, wir wissen, dass Gott uns retten kann. Wir wissen, dass Gott uns retten kann. Wir wissen, dass Gott meine finanzielle Situation retten kann. Wir wissen, dass Gott mich aus der Krankheit retten kann. Wir wissen, dass Gott mich trösten kann. Wir wissen, dass Gott heilen kann. Wir wissen das. Aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir nicht zulassen, dass unsere Gedanken einen anderen Gott anbeten. Wir werden uns nicht niederwerfen vor einem anderen Gott. Wir werden nicht einem anderen die Ehre geben, indem wir den Fokus auf diesen Gott richten. Darum geht es bei Anbetung. Anbetung ist Fokus, mehr nicht. Deswegen werfen wir uns vor etwas nieder. Es ist Fokus. Es ist, ich gebe dir die Ehre, ich gebe dir meine ganze Aufmerksamkeit. Und ich gebe dir die Möglichkeit, auf mich einzuwirken. Das ist Anbetung. Und indem wir sagen, wir beten Gott an, sagen wir, du stehst vor mir, mein Fokus ist auf dich und ich erlaube dir, dass dein Wesen auf mich einwirkt. Und ich möchte das. Ich möchte dir die Ehre geben. Lobpreis natürlich viel mehr. Es ist auch das andere Hören, wie wir Gott preisen, dass sie ihn auch preisen können. Es ist ihn zu erheben, aber es ist besonders auch dieser Aspekt. Es ist, ich erlaube dir, ich erlaube dir, mich zu beeinflussen. Und deswegen ist Lobpreis so wichtig. Ja. Nimm dir Zeit, wenn du jetzt alleine zu Hause bist und in deiner Familie, nehmt euch Zeit für Lobpreis und Anbetung. Nehmt euch Zeit für Gebet. Wir haben die Möglichkeit, unsere Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Die beiden Prinzipien, die Gottes gibt, sind Vertrauen, dass Gott es tun kann und nicht nur tun kann, sondern tun wird. Er hat dich in seiner Hand. Und was er sagt, ist wahr. Stell dich darauf. Lies das Wort Gottes. Wenn du es nicht kennst, was sollst du vertrauen? Lies das Wort Gottes jeden Tag. Nimm dir Zeit. Und Fokus. Wenn du merkst, dieser Gedanke ist so präsent vor deinen Augen. Dann schau woanders hin. Schau in das Wort Gottes. Schau auf Jesus. Schau, was er erlitten hat. Und schau, was für eine Hoffnung er vermittelt Schau, was er in deinem Leben tun kann und begegne Jesus auf dem Wasser, begegne Jesus in dieser Situation. Ich sage, mach es auch so, ich Geh spazieren mit Gott und das tut mir so gut, mit Gott spazieren zu gehen. Probier das aus, ja. wir dürfen noch alleine rausgehen, schau, dass du nicht so vielen Leuten begegnest, geh im Wald spazieren und begegne Gott, begegne Gott in dieser Zeit. Wir sind jetzt am Ende dieses Gottesdienstes angekommen und ich möchte dich herausfordern. Nimm dir jeden Tag Zeit für Gott. Wir werden weitere Angebote haben. Ich persönlich habe auf meinem Instagram-Channel fast jeden Tag jetzt eine Andacht und ein Bibelstudium, wo ihr gerne dazukommen könnt. Aber auch wenn ihr das nicht nutzt, dann möchte ich euch herausfordern. Fangt an, Gott zu suchen. Intensiver als je zuvor. Und ihr werdet sehen, dass Gott etwas Neues schafft in dir und dass du merken wirst, dass du eine Basis bekommst in deinem Leben, die dich schützt vor Angriffen des Feindes, sodass wir den Feinden des Angriffes widerstehen können, die Gedanken niederreißen können und unter den Gehorsam Jesu Christi stellen können. In diesem Sinne möchte ich noch zum Abschluss beten. Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist über alles, was passiert Du hast unser Leben in deiner Hand. Darauf vertraue ich, Herr. Du bist gut. Du willst was Gutes für uns. Und du siehst, wo unsere Gedanken verwirrt sind. Du siehst, wo wir die falschen Gedanken zugelassen haben. Herr, reinige uns von diesen falschen Gedankengebäuden. Und ich bete, Herr, hilf uns stark zu sein, Zeugnis zu sein. Von deiner Hoffnung, deiner Wahrheit, dem Glauben, den du uns gibst und deiner Liebe. Herr, du bist Herr über unser Leben. Bitte bewahre uns an Körper, Seele und Geist. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Ruft einander an, habt Gemeinschaft über die Medien. Und ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder um 10 Uhr hier einschaltet. Bis dann.